0: Podcast NEPORNU. Otevření o závislosti na pornu a jak zní ven.
1: Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
0: Pojďte říct spolu s námi NEPORNU. Ne
1: Ahoj, vítáme vás u podcastu NEPORNU. Tady je Táňa, koordinátorka e a je tady se mnou Pít, ředitel projektu. Ahoj. Dneska pokračujeme v sérii Mýty o pornu a budeme natáčet čtvrtý díl, který má název Všichni pornoherci se rozhodli pro svou kariéru dobrovolně. Často se totiž v rámci nepornu setkáváme s argumentem, kdy lidi tvrdí, že každý, kdo točí porno, tak ho dělá vlastně rád a dělá ho zcela dobrovolně a vlastně je to výborná forma vydělku a proč bychom teda jako by to těm lidem vlastně brali, že jo, tady k tuhle možnost vydělku, vždyť je to prostě všechno v pohodě. A uživatelé z toho mají potěšení, vlastně ti lidi, co to porno točí, z toho taky mají potěšení. Takže kde je problém? Kde je problém, Píte?
0: Já bych prvně řekl, že jako samozřejmě v rámci nepornu, tak naším primárním cílem asi není sundat jako porno průmysl. A
1: to bychom asi ani nedali.
0: To bychom asi ani nedali, to by byla velká... Vlna nevole proti nám, takže já vždycky jako zdůraznuju to, že naším cílem jako není vyslovaně bojovat jako proti pornu jako takovýmu, když to tak řeknu, zrušit pornografický průmysl. Prostě ten tady bohužel vždycky byl a vždycky bude, ale nabízíme prostě pomoc lidem, kteří jsou závislí. To je jako primární, co chci asi zdůraznit v rámci nepornu, co děláme.
1: Zároveň ale, když si člověk čte naše stránky, tak tam často zdůrazňujeme, že se snažíme informovat společnost a zvýšit povědomí o rizicích užívání pornografie, ale i o nějakou informovanost o celém pornoprůmyslu. Mhm,
0: přesně tak. A to si myslím si, že je dobré právě ten úvod do toho dnešního tématu ukázat na tu stranu toho pornoprůmyslu z trošku jiné perspektivy, která normálně vidět není. Protože myslím si, že v poslední době, ono to začalo v Americe, ale tady v Čechách už je to taky šíleně. My momentálně máme takou celebrity culture, kdy neskutečně vzlížíme k těm celebritám, učíme se od nich a podobně.
1: Máme pocit, že to jsou nějaké jakoby nedotknutelné Osobností, které jsou jako nějaký nad lidi.
0: Přesně tak, jo. A často jsou dány jako v zavzor, jo. A potom dochází ještě někdy jako a takový absurdní jako věci, že prostě, i když je to nějaké téma, ke kterému oni nemají reálně co říct, tak stejně se k němu vyjádří a lidi jako je poslouchají.
1: A berou to jako, že tohle je ten správný. Přesně
0: názor. tak, jo. Místo toho, aby poslouchali třeba opravdu nějakou odbornou veřejnost a podobně. Každopádně, s čím se setkáváme, je to, že. To úplně stejně funguje s pornografickým průmyslem. Takže pornografický průmysl v současné době se snaží právě apelovat na takovou tu celebrity culture, kdy z těch pornohereček, pornoherců, tak dělá celebrity, od kterých se lidi skoro můžou učit. Pozorujeme to i třeba v tom, že mladé holky tak vzlíží někdy jako k těm pornoherečkám. Takový nejčastější případ, to, co tady v českém prostředí vzniklo, tak před pár lety začala na YouTube točit videa pornohvězda Daisy Lee. Uh-huh. A ta v podstatě, když jsme potom četli jako komentáře pod těchma jimma videama, tak to bylo opravdu úplně skoro jako jo, super, díky, že se to také sdílá. Úplně otázky, jak se můžu dostat do pornoprůmyslu. Jak můžu v tom začít taky jako vydělávat tak, jak vyděláváš ty, jo? A i když jako Daisy Lee tam zmiňuje i třeba šílené věci, co se jí staly v tom, takže ukazuje na tu drsnou realitu, tak ty holky stejně reagují na to, protože takový ten její celkový nádech je. Je to vlastně super, já jsem se to vybrala a jsem tam hrozně spokojená, i když tam potom brečí.
1: No, já jsem právě viděla od ní vlastně jenom jedno video, tam jsem jako neměla z toho tenhle dojem, protože Aha. ona tam právě mluví o tom, jak jako jí to vlastně ubližuje, taky jak, jak je v podstatě kvůli tomu závislá na drogách Aha. a jak se tam jako právě dějou celkem hnusné věci. Jako. A ještě, co mi přišlo zajímavé, že u toho videa ani jako, že je vidět, že je velmi v nepohodě, když o tom mluví, že Aha. se ani nekouká jako přímo do té kamery a sama to na začátku toho videa říká, že je to pro ní fakt těžké o tom mluvit, Aha. takže Není to tak růžové, no. <laughs> Není
0: to tak růžové, ale zároveň jako většina těch videí je točená právě i přes tyhle ty negativní zkušenosti, tak ona tam stejně řekně něco ve stylu, ale jsem ráda za to. A ona tam zdůrazňuje, že v tom je prostě kvůli jako penězům, mm-hmm. což jí se zrovna podařilo v tom opravdu jako prosadit, a že ho nejznámější je to její růžový BMWčko, který si objednala. Ale když se jako díváme na ten celek, tak vidíme tam právě to, co jako ty, ty říká, že ty zkušenosti tam jsou jako šílené. Samozřejmě, pochází z rozhodáce rodiny, když to tak řeknu, to její jako rodinný zázemí byl taky šílený, teďka tam má problémy s drogama, byla tam několikrát i znásilněná, což ona sama řekla, všechny ty, ty, tyhle, ty věci a vidíme na tom zároveň tu jakoby reality toho pornoprůmyslu, i když jako ona se snaží namluvat, že jí to vlastně baví, ale že tam je kvůli penězu, ona to řekne na rovinu, že vlastně jí tam na tom drží to, že má ten přísun ten peněz, že si může dovolit, co chce jo, a podobně.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, furt je tady ale ten argument toho, že ti lidi to stejně dělají za souhlasem, že ačkoliv jako ta Daisy Lee třeba mluví o tom, jako, že to je super, ale že zároveň to tá ubližuje, ale furt to dělá jako dobrovolně. Tam ten, tam ten souhlas, což uh-huh. je jako argument, který nám lidi často předhazujou. Uh-huh. Jak to je s tím souhlasem?
0: <laughs> si myslím si, že v určitém slova smyslu an- ano, spousta těch jako pornoherců dává ten svůj souhlas dobrovolně, vidíme to konec konců i na ty Lee, že vlastně řekne teda, jo, já mám tady podepsanou smlouvu a všechny tyhle ty věci, ale si myslím, že se musíme nad tím zamyslet trošku jako víc komplexně. Určitě je tady nějaká skupina pornoherců, pornohereček, který do toho jdou stoprocentně dobrovolně vědomím všech jakoby nějakých jakoby věcí a podobně.
1: A třeba mají i štěstí a fakt se jim žádná prasárna v tom průmyslu nestane.
0: Přesně tak, což jsou většinou hodně velký výjimky, ale... Jsou tam i třeba některé vyslovně, kteří si to užívají. Myslím si, že tohle to třeba často ten porno průmysl prezentuje, že to jsou všichni. Hmm. Ale to je špička toho ledovce, jo? že opravdu ty lidi, kteří v tom jsou úplně stoprocentně dobrovolně a užívají si to a mají ty peníze a všechno, tak to je jako špička ledovce. A i když se podíváme potom do jejich jako pozadí, tak zjistíme, že prostě taky nevždycky ty jejich jako životní příběhy a podobně, tak jsou úplně růžové, když to tak řeknou. Ale to nejdůležitější právě na tom je, ona to zmiňovala Catherine Mackinson, právníčka, v jednom dokumentu Pornography as Trafficking, kde ona tam říká stejně jako tomu je s prostitucí, tak i ženy a děti se obecně neobjevují v pornografii proto, že by to byla jejich volba, ale kvůli nedostatku možností se rozhodnout. Mm-hmm. Slovo souhlas je v tomto kontextu použito v překrouceném a pomateném slova smyslu, kdy se člověk zoufale snaží zastavit, co se děje, nevidí žádný únik, nemá žádnou reálnou alternativu. Byl často zneužíván jako dítě, může být závislý na drogách, je bez domova, bez naděje. Mnohdy se snaží vyhnout tomu, aby jej zmátili nebo zabili. Je téměř vždy v ekonomicky zoufalé situaci, a tak se podvolí, aby jej sexuálně zneužívali za peníze. A to dokonce i v případě, jak tomu většinou bývá. Je ty peníze jdou někomu jinému. Mm-hmm. Ta věta, že to je kvůli nedostatku možností se rozhodnout. Já si myslím, že ano. Spousta pornoherců, pornohereček, tak prostě má tam ten prostě souhlas a má podepsanou smlouvu a všechno, a můžeme argumentovat, tak se proto vlastně rozhodli dobrovolně. Ale když se na to podíváme trošku jako komplexněji, tak. Ta realita toho, že jsou do toho natlačeny právě tou svojí ekonomickou situací, rodinnou situací, vzhledem k tomu, že jsou k tomu třeba naprogramovaní trošku, když to tak řeknu s dětství, tím, že byly třeba zneužívaný. A neříkám, že všechny pornohačky byly zneužívané, Ale spousta těch příběhů tam je tak v podstatě ono je to nějakým způsobem naprogramuje to, jakým způsobem přemýšlí o sobě, o svojí hodnotě a potom nemají takový problém, když to tak řeknu, jít tady do té branže, kde vidí to, že buďto si tam vydělají peníze, nebo že budou právě vidět, že jim to hraje trošku jako by na ego, jo, že se cítí najednou přijímaní, že se cítí třeba milovaný, jo, že je někdo sleduje, že mají najednou tu, tu fanou šokovskou základu, že jsou z nich ty celebrity v podstatě. Já myslím, že to dnes to spoustu nich jako naláká, ale ta otázka, která tam je, tak opravdu je třeba ohledně té možnosti se rozhodnout. Jestli opravdu, když by pocházeli z prostředí, kde opravdu by vyrůstali ve zdraví rodině, kdyby nebyly v ekonomických krizi, třeba kdyby to nebyly matky samoživitelky, které opravdu mají problém postarat se najednou finančně o své dítě, tak jestli by do toho třeba šli.
1: Jo, mně je to jako sexuální zneužívání v dětství samozřejmě, to je, může jako, to být hodně diskutabilní, ale právě ta ekonomicky zoufalá situace, která je velmi častá, řekla bych jeden z nejčastějších důvodů, proč si lidi nakonec se rozhodnou do toho porna jít, takže to je fakt, jako na tom krásně vidět, že ten člověk nemá reálně tu možnost volby. Mhm. A i přesto, že to dělá v uvozovkách dobrovolně, tak nemá jinou možnost, jak tu svoji zoufalou ekonomickou situaci v tu chvíli řešit jinak. Uh-huh. Mně to připomíná trošku, jako když se říká, že Rusko je demokratická země, protože tam mají volby, jenže v těch volbách kandiduje jeden člověk. Tak jo, ty uh-huh. jako ta je demokraticky zvolen, jenže uh-huh. co to je za demokracii, když tam máš jediného kandidáta, který nemá žádného prostě nikoho, kdo by stal proti němu. Uhum. Takže to je jako úplně to samé. Tak oni si jako dobrovolně zvolí, ale zvolí si pouze z jedné možnosti, že uhum. to potom nemůžeme... Mluvit o nějaké dobrovolné volbě mm-hmm. toho člověka.
0: No a my tam potom mluvíme zároveň třeba o tom, že ten porno průmysl v podstatě ty, tyhle lidi vykořisťuje. A to samozřejmě, pomineme teďka ten způsob, že opravdu jako spoustě těm lidem nezaplatí to, co jim třeba slíbí, nebo prostě jsou tam nějaké výjimky, jo, nebo platí jim hrozně málo peněz. A že opravdu drtivá většina pornoherců není tak dobře placená, jak si často jako myslíme. Poměníme ten ten aspekt, tak to vykořisťování často o tom, že do toho právě natáhne moc netušící a nezralí jakoby, lidi. Skvěle to popisuje třeba, když vyšel ten rozhovor s Mijou Kalífou. V
1: BBC. V BBC. Jo.
0: Tak vlastně ona tam ho že do toho šla opravdu jako mladá, 18-letá holka. No,
1: v 18 letech jako úplně... <hý> Sice se, že jako legálně zletilý, ale já sama za sebe můžu říct, že v 18 letech moc rozumu člověk nemá.
0: Přesně tak, jo. A jako prakticky, jo. Že myslím si, že my se tady často bavíme v Nepornu i o tom, že ten mozek, že jo, se vyvíjí do 26 let, a mm. že teprve v 26 seš schopný domyslet do důsledků všechny jako svoje rozhodnutí, což těch 18 letech ještě jako reálně nejseš. Na to, že když pochází z nějakého jako rozbitýho prostředí, tak vlastně najednou ty tam jsi v nějaký jiný situaci. Teď tady, tady máš nějakou možnost jako výdělku. A ona reálně natočila asi jenom tři videa, myslím.
1: Já myslím, nějakých pět, ale Možná to je pět. fakt málo. Jako do málo videů, přesně tak. A přitom je to jedna z nejznámějších pornoheraček. Ona se jako des... a přesně z ní se stala jako vlastně m- bez toho, aby ona sama chtěla, tak se z ní stala jako virální celebrita v podstatě.
0: Přesně tak. A bylo to samozřejmě kvůli tomu, že tam natáčela hlavně v tom viděbu, že jo. Což je velmi kontroverzní. Ona v tom rozhovoru pro BBC říká, že v podstatě jim tam jako říkala, že hle, oni mě zabijou.
1: Mm-hmm.
0: Jako reálně. A yeah. oni se jí vysmáli.
1: Že to bez neuccení té kultury a že ji no, no, to vlastně reálně hrozí
0: no, no. Velká fyzická újma, no, no. minimálně, no. Oni se jí v podstatě vysmáli a Ona ona říká, hle, jako, jsi tam prostě jako mladá holka a v ní máš teďka to, že kolem tebe je celý produkční tým, co jsou chlapi. Tedy, který
1: tam přišel kvůli tobě.
0: Tedy, tam přišel kvůli tobě a který se jim vysmějou. Aha. Takže ty tam cítíš ten jako nátlak. A
1: ještě je tam ten nátlak, že když to neuděláš, tak neuvidíš žádné z těch peněz, které Aha. máš přislíbené. nejenom za tohle video, ale i za ty ostatní videa.
0: Přesně tak. To znamená, ten nátlak v tom je potom neskutečně velký. A to vykořišťování, to, že vlastně ty lidi jsou oběti, je opravdu, že ten pornografický průmysl tam natáhne tyhle ty mladí lidi, kteří to nedokážou domyslet. A ona sama přiznává, jako jo, bylo to moje rozhodnutí v něčem. Ale jako já teprve teďka si uvědomu všechny jako ty důsledky. Ja, ta realita je, že v těch 18 letech spousta těch lidí to nedokáže domyslet. A ja, když potom jsou starší, tak jako ve 30 letech většinou už do porna nikdo nejde, Protože už si ty věci domyslí. No No, to je prostě realita.
1: A ona vlastně doteď mluví o tom, že to na ní má do této doby, i přesto, že už v pornopromyslu mnoho let není, velmi negativní vliv, že jí to ovlivňuje prostě každodenně, když jde po ulici, když prostě chce jít na pracovní pohovor, cokoliv, že jí lidi furt mají zafixovanou jako tu malou holku, co viděli prostě v tom pornu. Mm-hmm, a tak. že se toho nemůže zbavit.
0: Mm-hmm. A do toho tam vlastně hrajou jakoby roli nejenom, že se do toho dostane a vlastně je v nějaký složitý situaci, nebo má tam nějaký to rodinný pozadí a podobně, ale potom reálně, když už je v tom, tak z toho se taky hrozně špatně vystupuje protože tam je ten nátlak nějakého to očekávání, to je jako jeden rozměr. Nebo jsem se bavil s jedním známým, který vlastně říkal, hele, já jsem mluvil tady s jednou sexuoložkou a ona dělá různé takové ty vyšetření pro ženy z pornoprůmyslu, jako ohledně hlavně HIV, jestli nejsou pozitivní, že jo, jak mají ty povinné testy a podobně. A že jí tam přišla prostě nějaká žena, která měla vystudovanou vysokou školu, mluvila asi čtyřma jazykama, světovejma. A ta doktorka prostě jí to nedalo, ale se jí ptala, jako proč to dělá. A ona jí řekla, no, kde jinde si prostě vyděláte 100 tisíc měsíčně. A teď si vím, že ty prostě natočíš pár videí třeba, podaří se ti to, že se dostaneš na to, že si vyděláš třeba těch 100 tisíc měsíčně. A teď se máš dostat na to, že půjdeš do normální práce, kde budeš dostávat 25 tisíc. Že ten životní standard, že vlastně ty si na něco najednou jako zvykneš a teďka máš jít na nějaký úplně jiný život. Že se z toho hrozně špatně vystupuje. A ta doktorka potom říkala, a spousta těl z těch žen, protože po pár letech prostě pro pornografický průmysl jste nepoužitelný, jako reálně, protože už se na vás nikdo nebude koukat, tak vlastně ty ženy potom, ne že by z toho vyšly, ale jsou v takové ekonomické situaci, že oni jdou potom do toho, že začnou dělat ty reálné prostitutky. Mm-hmm. A začnou prostě pracovat v bordelech a podobně. Protože jsou zvyklí na nějaký jako ekonomický, finanční standard a nejsou schopní třeba jako z toho jako potom ustoupit. Takže opravdu si vytvoří trošku jako závislost na tom.
1: Jo, a navíc by jim asi nikdo nedal nějakou jinou práci vzhledem k tomu, že co jste dělala posledních pět let. No, točila jsem porno, no. tak to vás asi nechcem zaměstnat úplně. Jako, já bych řekla, že to jsou ještě uvozovka jako ty lepší příběhy tady odhle, že? pak máme stovky a tisíce příběhů u lidí, kteří fakt jako reálně byly na nich napáchány trestné činy mm-hmm. v rámci pornoprůmyslu a že tady tíhle lidi, kteří z toho vyvázli v úzovkách ještě dobře, anebo... V tom průmyslu zůstaví a vlastně se jim tam líbí. Takže to je, ty si zmínila, jako ta špička ledovce a že máme fakt jako stovky svědectví od lidí, kteří tam zažili jako zneužívání, znásilňování, vydírání, manipulaci a děli se tam věci proti jejich vůli. Třeba nedávno Deník N vydal poměrně jako rozsáhlé investigativní vyšetřování o české firmě X Videos jako stovky žen vypovídalo o tom, že... No, stovky, myslím, že to jsou desítky. A o tom, že tam byly znásilňovány a zneužívány a že třeba prostě z toho natáčení museli jet do nemocnice, protože měli vnitřní krvácení. Nebo že podepsali smlouvu na to, že to bude nějaké normální v úvazovkách videu s jedním mužem a nakonec to mělo být nějaké BDSM se dvěma, třema muži a s věcma, se kterýma oni v životě nesouhlasili. A teď oni byli v situaci, kdy už tu smlouvu měli jako podepsanou, už tam byli, celý ten štáb tam přišel, všechno to bylo zařízené a teď oni jim řekli, když to neuděláš, tak my ti žádné peníze nedáme a ještě, ještě se s tebou budeme soudit že jsi nedotržela svoji smlouvu. Uhum. A teď to jsou přesně, jak jsi říkala, 18-leté holky, které prostě co ty víš o nějakých smlouvách v 18. oni často říkají, že si ty smlouvy jako ani neměly je jak pochopit, protože tam byla hromada malého písma a právnických obratů a tak. A v 18-letech ty prostě nevíš, co podepisuješ. A oni jo?
0: ti hlavně stejně vždycky, vždycky ti řeknou, to jsou nějaké technické věci. Ve no. stručnosti to znamená tohle, ano, vlastně ani nemusíš číst, jo? A samozřejmě, teďka na sociálních sítích je spousta takových těch chytrálků, hlavně chlapů, že jo. No jo, to se to zase holky nepřečetli, no je to vlastně jejich blbost a takhle. No. Jako, já vždycky mám jako chutě říct, tyve, kdyby kdybys byl jako v jejich situaci v 18 letech, tak jako...
1: V posledních dnech Facebook oblatil článek právě o asi 40 ženách, které žalovali nějakou porno-průmyslovou společnost právě za to, že v ní byly znásilněny v rámci nějakého natáčení. A ty komentáře pod tím byly hrozné. Ti lidi tam prostě si z toho dělali srandu. Vždycky to byly muži. Ženy tam psali fakt jenom jako výmačně nějaké škaredé komentáře. Většinou psali, ať se jako ti autoři těch komentářů na sebou zamyslí. Ale bylo tam prostě fakt hnusné věc, něco jako, no tak vydělávala, vzala prachy a pak. A pak si řekla, že by těch prachu mohla mít více, takže je zažaluje. Nebo nevím, si to pak rozmyslela, nebo si nepřečetla, co co obsahuje její práce. Ale bylo to fakt tak hnusně, pohrdavě řečeno. Byly tam velmi vysmívající se reakce a úplně nulové nějaké pochopení ze strany autorů těch komentářů o tom, že to v reálu fakt mohlo být velmi traumatizující zážitek. A proč to tak je? Fakt hrozný.
0: Víš, proč to tak je?
1: Proč, proč ti lidi si to neuvědomujou? Nebo no. Jako, no netuším. No, to je
0: úplně protože ty, Když koukáš na to porno, tak ty si to nechceš přiznat. No jasně, to je tak. To je jako jeden ze zásadních problémů, protože přiznat si, že vlastně ty podporuješ v podstatě tím, že se na to koukáš něco, co dělá takový ohavnosti, to je jako ve tvojí logice, ty si to potřebuješ před sebou obhájit, že je to vlastně morálně v pohodě se na to koukat a že je ta chyba není jako na tvojí straně, není na straně teda toho pornoprůmyslu. Ale na straně těch Případně na straně těch holek.
1: Jasně, Protože je jako přiznat si, že si tady každý večer honím před znásilňovanou holkou nebo před prostě obětí obchodu s lidmi, to asi si člověk osoby přiznat nechce. No. To, Přesně, je fakt. Tak.
0: to je potom jako reálný dopad toho, že to jsou nějaký jako obraný mechanizmy, na to už samozřejmě, když ještě do toho započínáme sociální sítě, kde lidi prostě napíšou jakékoliv jako trash, když by přemýšleli na tím, co vlastně píšou, jo. Takže tím je to ještě jako posilovaný. To je jako ta dnešní kultura v tomhle tom funguje velmi, velmi zvláštní, když to tak řeknu. Ale je to opravdu o tom, že já si úplně jakoby dovedu představit být v situaci, kde je člověka. Než si něco takového přiznat, Jo, když prostě porno přece není problém. Jo, já s ním nemám problém, já si to chci užívat dál. Ty lidi
1: tam jsou dobrovolně. Ty
0: lidi tam jsou dobrovolně. Jo, tak jako budu si udržovat tuhle vizi, jsou tam dobrovolně, vlastně tím pádem je to jejich problém. Když tak, není to můj problém. Což myslím, že je velmi, velmi smutný když se na tím jako z- zmyslíme takhle dohloubky. Ale zároveň vlastně, ty dobrovolnosti, tak my tam můžeme jít ještě o několik kroků jako dál, protože nejenom, že se tam objevují ty případy toho znásilnění, to opravdu tam jsou ty reální začátky toho, že ty holky třeba něco podepsaly, byť to třeba nedokázali domyslet, byť do toho byly třeba nějakým způsobem donuceny a podobně, to už je jako jedno. Ale tady je ještě další jako celý aspekt toho, že vlastně pornoprůmysl jako takový, co taky vyplývá jako na povrch, tak je poháněný obchodem s lidmi. Sex trafficking. My měli jsme tady Terku, která o tom taky vyprávěla v nedávné epizodě. A v podstatě jde o to, že jako ne všichni pornoherci, pornoherečky, kteří jsou v těch videích, tak tam jsou dobrovolně. Protože reálně tam byly třeba zatažený, že je někdo odchytil klidně na ulici unesl je a potom je tam znásilnil. Nebo spousta případů, což bylo na Pornhubu jo, minulý rok, ale i ty X-videos a podobně. Takže tam byly reální videa, že nějaká žena byla prostě třeba znásilněná nebo že děti byly Jo Že tam byly tyhle případy a někdo to tam prostě dal jako video. Nikdo to nekontroloval z Pornhubu a z X-videos a takhle to dopadlo. To je obrovský problém tohle toho. S tím, že pornografický průmysl v podstatě nemůže skoro fungovat jako jinak, když se zamyslíme jenom na, nad tím objemem, kolik se tam jako nahrálo videí. Jo. A třeba je hrozně vtipný, že pornáv za minulý rok Nezveř, nepublikoval, nezveřejnil ne. takový ty roční statistiky.
1: No mě tady právě se líbí ta statistika, co máme za rok. No líbí, jako je dost smutná za rok 2020, mm-hmm. že No, to je vlastně statistika, pokud to chápu správně, za rok 2019, Přesně tak. kdy vlastně tam bylo nahráno 7 milionů nových videí, což je zhruba 1,36 milionů hodin nového obsahu. To by prostě v životě nikdo nezvládl zhlédnout. Mm-hmm. A pokud bychom to teda přepočítali tak, že jedna žena natočí za rok 50 videí o průměrné délce 24 minut, tak by k tomu bylo zapotřebí 68 tisíc žen. Mm-hmm. To je úplně neskutečné číslo. A myslím si, že by bylo fakt naivní předpokládat, že těch 68 tisíc žen to dělá s naprostým nadšením a zcela dobrovolně, jakož to úplně jejich práci snů mm-hmm. nebo já nevím co. A to se Takže... bavíme jenom
0: o Pornhubu. A to
1: je, to je jenom ta přesně jedna stránka. Jo? jo. A myslím si, že to je fakt naivní předpoklad, že všechny to dělají s nadšením a dobrovolně. A pokud teda ne, kde se vezme do 68 tisíc žen, to mm-hmm. je úplně neskutečné. jako Myslím si, že člověk by musel fakt být hodně zaslepený, aby předpokládal, že všechny se tam jako vzali z těch v úvozovkách jako etických zdrojů.
0: A to samozřejmě ne každý zase si chce přiznat, že jo? No. Ale opravdu, když to vezmeme, tak jako někdo může argumentovat tím, dobře, tak budu sledovat jenom ty videa, k tomu jsou jako nedochází, dobře. Ale jak to třeba na těch serverech jako reálně jako rozlišíme? Nerozlišíš. Kde ty videá jsou sestříhané tak, aby tohle to tam nebylo poznat.
1: Mně se líbilo právě, no taky zas líbilo, to je prostě, š- nemůžu používat slovo líbilo v takových případech, ale právě v té knize Mýty opornu je příběh herečky, no bývalé herečky, no to ne, ne, nechci tomu ani říkat herečka, Corinna Taylor, která právě říkala, že během natáčení s jedním mužem na něj volala, ať přestane. Křičela znovu a znovu, ale on nepřestával. Bolesť se, nedala vydržet, byla jsem v šoku a moje tělo nakonec vyplo. Už jsem se mu nedokázala bránit. Po natáčení mě odvezli domů. Zavolala jsem si taxi, aby mě odvezlo do nemocnice, aby mě zkontrolovali, protože jsem byla v obrovských bolestech. Den na to mi volali, abych o tom znásilnění držela hubu. Vyhrožoval mi, že nevím, s kým si zahrávám a že jeho upravená nahrávka by dokázala želžu. Takže ty ženy reálně nemají jak dokázat, že skutečně došlo na nich k nějakému trestnému činu.
0: No a jsou zastrašovaný, jo. To je prostě obrovský problém toho pornoprůmyslu, že jednak se tam nedostávají lidi úplně jako skvělým způsobem. Když už v tom jsou, tak jsou často zastrašovaní a vykořesťovaný. Ta problematika pornoprůmyslu je obrovská a myslím si, že je velmi naivní předpokládat to, že ty lidi do toho jdou dobrovolně, nebo že tam zůstávají dobrovolně. Jakože reálně. Teď úplně realisticky, Jaká malá holčička sní o tom, že se z ní stane pornoherečka.
1: No, to je jaký,
0: jaký rodič jako sní o tom, že jeho dcera bude pornoherečka?
1: Já myslím, že žádný.
0: Nebavme se o tom, jestli třeba dobrovolně nebo ne, ale jako tato realita. Normálně žádnej zdravý jedinec o tom nesní. Tato to není průmysl, do kterého by se člověk dostal jen tak, protože to není prostě etický. A ty lidi si to jako uvědomujou. Není to něco, co by byla jejich jako práce snu. A pokud je tam takové jako procento lidí, tak to bude možná 0,0001.
1: Úplně nejš, nejmenší špička ledovce.
0: To znamená, až z, tohoto, z toho pohledu, to, že člověk sleduje porno, tak nějakým způsobem podporuje ten pornoprůmysl, tu prostě obrovskou mašinéry, která do toho tahá naivní holky, nadržený kluky, zneužitý holky holky v ekonomických krizích a nejenom holky, ale i kluky často. Takže tohle podporovat tím, že to sleduju, tak není prostě OK.
1: A je podle mě jako extrémně naivní myslet si, že to dokážu poznat, protože to jako reálně nejde poznat. A reálně fakt, když se člověk kouká na porno, tak nikdy nemůže vědět, uh-huh. jestli to video, které zrovna sleduje, je zrovna náhodou ten člověk z té čtvrtky procenta, co to dělá fakt dobrovolně, nebo mnohem pravděpodobněji je to zneužívaný člověk, nebo oběť obchodu s lidmi, nebo člověk, který je nějakým způsobem vykořišťovaný a nemá jinou možnost než točit porno. Ještě mm-hmm. jsem si vzpomněla na velmi časté příběhy právě mladých kluků z různých oblastí v Ázii nebo v Indii nebo na podobných místech, kteří odejdou od rodiny, pracovat do města, aby tu chudou rodinu z nějaké chudé vesnice mohli podporovat. Často to jsou 16-17 letí kluci. A zjistí, že vlastně nemají jiný způsob, jak vydělat peníze, aby mohli uživit tu rodinu než začít pracovat v průmyslu. Mm-hmm. Takže takhle se třeba právě v těch azijských zemích anebo v oblasti Indie mladí kluci velmi často dostávají do pornoprůmyslu a to není jejich dobrovolné rozhodnutí. To je prostě, že jim nezbyla možnost, jak uživit rodinu potom, co třeba jejich otec prostě už nemohl dále tu rodinu podporovat, třeba zemřel nebo něco takového. V extrémních
0: případech tak malé holčičky jsou prodávány, aby v podstatě dělaly prostitutky nebo aby právě byly v Shedland z těch jako pornografických videích. To znamená opravdu, není to rozhodně žádný průmysl, který by stálo za to podporovat. Každopádně, na závěr možná bychom mohli říct, že zároveň jako chápeme, a není to, že bychom teďka odsuzovali lidi, prostě když se koukáte na porno, jo, tak prostě jste teďka ty nejhorší, protože podporujete šílený jako průmysl. To tím rozhodně nechceme říct, prostě ho, se do toho pravděpodobně taky dostali velmi mladý, ale jenom chceme vám ukázat tu realitu toho porno průmyslu a chceme vás pozbudit, že vlastně tady nabízíme pomoc, že je možné se z toho dostat. Nikdo vás tady nebude odsuzovat, prostě nabízíme tu pomoc. No a pokud byste s tím chtěli něco dělat, pokud třeba i v rámci tohoto jste si uvědomili něco novýho a říkáte si, hele, tak tohlehle fakt už jako nechci tím svým sledováním podporovat, napište nám a my se vám pokusíme pomoci, jak nejdříve budeme umět, doprovodíme vás, přidáme vám jako účest zdarma a pomůžeme vám vlastně zbavit se pornografie z vašeho života, protože obzvláště pokud už jste ve fázi závislosti, tak to může být velmi náročné s tím přestat jen tak.
1: Určitě. Na každém jednotlivci záleží, ať už to je člověk, který na porno kouká nebo který přímo se nějak zapěl do pornopromyslu, tak na každém takovém člověku záleží. A určitě nám napište, určitě vám odpovíme. Uh-huh.
0: Takže podívejte se, když tak na naše webové stránky nepornu.cz, tam najdete kontaktní formulář. Můžete nám prostě v pohodě napsat, jak Táň říká, odpovíme vám. Zároveň nás případně sledujte na sociálních sítích, jsme na Facebooku, Instagramu, na YouTube, tam taky nějakým způsobem když tak komunikujeme. Takže se nám můžete ozvat. A kdybyste. Prostě cokoliv chtěli se dozvědět víc, měli i otázky na to, jak třeba víc funguje ten pornografický průmysl, nebo třeba s něčím nesouhlasili, chtěli jste jako říct ta třeba něco vysvětlíme víc. Dejte nám klidně tuto výzvu a my se vám pokusíme dodat relevantní informace, natočíme třeba další epizodu, pozvám si třeba i nějaký hosty tady na to. A Pokud máte jakýkoliv otázky, určitě nám pište.
1: Tak jo, to je od nás dneska už všechno, díky, že jste si nás pustili a těšíme se zase u další epizody.
0: Tak jo, díky moc, ahoj!
1: Ahoj!